0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update.
2: Mit Sonja Meschkat.
0: Ab dem 11. Oktober sind die Corona-Tests nicht mehr kostenlos.
2: Ich weiß, dass es da auch Widerspruch gibt und dass einige auch sagen, das ist doch etwas, was dauerhaft kostenfrei angeboten werden muss. Ich sage an der Stelle aber auch, man kann all diese Erfordernisse testen, kostenpflichtige Tests umgehen durch eine Impfung.
0: Michael Müller, der Vorsitzende der Ministerpräsidentinnenkonferenz, hat er heute gesagt, am späten Nachmittag in der offiziellen Pressekonferenz, was bei dem Bund-Länder-Treffen noch rausgekommen ist, welche Freiheiten Geimpfte zurückbekommen, was mit den Ungeimpften ist, das gucken wir uns an im frischen Podcast vom Update heute am 10. August. Und wir sprechen über dieses schöne Wort: Schi ja. Ich habe es noch nicht integriert in meinen Sprachschatz, aber ich muss schon zugeben, es gefällt mir sehr, sehr gut. Und vielleicht darf es auch noch reinhüpfen in meine Vokabelkiste. Das Jugendwort des Jahres wird gekürt und wir checken einfach mal die Liste. Ski steht auf jeden Fall auch drauf und wir hoffen, ihr fühlt euch nicht so alt wie wir an einigen Stellen, als wir diese Wörter mal durchgegangen sind. Es wird auf jeden Fall sehr schön. Ihr dürft euch darauf freuen in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Wir müssen uns für die kommenden Tage auf Bahnstreiks einstellen. Heute haben die Mitglieder der Gewerkschaft der deutschen Lokführer, kurz GDL, mit großer Mehrheit, 95 Prozent immerhin, für einen Streik gestimmt. NOVA-Reporterin Melissa Gürleien, du hast dir die Pressekonferenz dazu angesehen. Worauf müssen wir uns denn einstellen?
3: Ja, In gut einer Stunde soll es schon losgehen mit den Streiks. Ab 19 Uhr wird das Tochterunternehmen DB Cargo bestreikt. Das ist aber erstmal nur der Güterverkehr. An den Personenverkehr geht es dann morgen um 2 Uhr morgens und der ganze Streik geht dann insgesamt bis Freitag 2 Uhr morgens. Heißt also, wenn ich morgen ganz, ganz früh einen Zug erwischen möchte, kann ich mir eigentlich sparen, weil es fährt eh nichts mehr? Naja, es fährt nicht nichts mehr, aber es stehen uns schon massive Einschränkungen bevor, wie das dann ja immer so schön heißt. Das bedeutet konkret, dass alle Bahnen, die von der Deutschen Bahn betrieben werden, also ICEs, ICs und zum Teil der Regionalverkehr, bestreikt werden. Voraussichtlich kann die Bahn dann gerade mal ein Viertel ihrer Fernverkehrszüge am Laufen halten. Und die Züge, die nicht von der Deutschen Bahn betrieben werden, also Transdev und Netinera sind nach Aussage der GDL aber nicht vom Streik betroffen. Man kann sich aber trotzdem vorstellen, dass wenn jetzt alle versuchen, auf diese Züge auszuweichen, dass es da auch zu Verzögerungen kommt. Deswegen rät die Bahn heute schon am besten alle Fernverkehrsreisen für den Streikzeitraum zu verschieben.
0: Also einfach schön regelmäßig die Bahn-Apps checken und Fahrten, wenn es geht, wahrscheinlich verschieben.
3: Ne? Ja, genau, das wäre die beste Strategie. Was ist mit den Tickets, die schon bezahlt sind? Die Tickets verlieren laut Bahn ihre Gültigkeit nicht. Sie könnten bis Freitag umgebucht oder kostenlos storniert werden. Und falls sogar jemand die kommenden Tage irgendwo feststeckt, am Bahnhof strandet, nicht weiterkommt, hätte er oder sie sogar den Anspruch auf eine Ersatzbeförderung, zum Beispiel mit einem Taxi. Und im äußeren Fall sogar auf eine Unterkunft inklusive Transport dahin.
0: Naja, ich meine, daran sieht man ja auch mal wieder, ne? die meisten Umstände haben eben dann im Moment einfach die Leute, die sonst viel mit der Bahn fahren. Besonders jetzt in der Urlaubszeit wahrscheinlich sehr, sehr ärgerlich. Das wird bestimmt auch ein großer Kritikpunkt gewesen sein.
3: Mm, auf jeden Fall. Also erwartbar von der Deutschen Bahn selbst. Die spricht von einer unnötigen Eskalation auf dem Rücken der Bahnkunden. Aber auch von dem Fahrgastverband pro Bahn gab es Kritik. Und sie nennt den Streik einfach als zu kurzfristig. Wobei man an der Stelle fairerweise sagen muss, dass die GDL bereits Ende Juni Streiks angekündigt hatte.
0: Womit begründet die GDL denn diesen Streik?
3: Also das, was auf der Pressekonferenz immer wieder betont wurde, ist der Vorwurf, dass die Bahn auf Kosten ihrer Mitarbeitenden Einsparungen machen würde.
4: Wir lehnen es nur ab, ungerecht vorzugehen, indem den kleinen Leuten in die Taschen gegriffen wird und die Großen sich die Taschen weiter füllen. Das ist die klare Botschaft und die steht uns zu. Dafür ist eine Gewerkschaft auch da.
3: Genau, da haben wir jetzt den Gewerkschaftsleiter Klaus Weselski gehört. Der hat auch ganz klar gesagt, die GDL lässt nicht mit sich diskutieren. Ihre Forderungen sind eine Lohnerhöhung von insgesamt 3,2 Prozent. Und von dem müsse ein Teil dieses Jahr schon ausgezahlt werden. Und auch unumstößlich eine Corona-Prämie von insgesamt 600 Euro pro Mitarbeitenden.
0: Ja, lass mich raten, das möchte die Bahn dann wiederum nicht.
3: Nein, also tatsächlich bietet die Deutsche Bahn eine Lohnerhöhung um 3,2 Prozent, aber, und das ist der Knackpunkt, erst ab nächstem Jahr und halt keine Corona-Prämie. Wie geht's denn dann weiter? Also setzen sich beide Parteien nach Ende des Streiks wieder an einen Tisch oder geht es noch weiter mit Streiken? Also die GDL ist bei der Pressekonferenz sehr bestimmt aufgetreten nach dem Motto entweder die Bahn kommt mit einem neuen Angebot auf sie zu oder es wird neue Streiks geben, aber ob das jetzt tatsächlich so umgesetzt wird, das muss man einfach abwarten. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat zu Streiks aufgerufen. Infos
0: dazu von unserer Nova Reporterin Melissa Gürlein. Danke dir. Gerne.
3: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Achtung, das was ihr jetzt hört, das stimmt nicht, das ist nicht wahr, es ist falsch, aber es wird über Social Media und Messenger-Dienste verbreitet.
2: Armin Laschet krallt sich die Spendengelder für die Flutopfer. Annalena Baerbock baut gerade einen sozialistischen Staat auf. Durch die Briefwahl wird die ganze Wahl manipuliert.
0: Diese falschen Behauptungen werden ganz gezielt weiterverbreitet rund um die Bundestagswahl. Es geht gezielt eben um Desinformation. Helena Schwertheim arbeitet für das Institut für strategischen Dialog und wertet diese Daten aus. Helena, welche Desinformationskampagnen gibt es denn rund um die Bundestagswahl? Wir beobachten
5: verschiedene Arten von Desinformation und ich würde dazu auch noch Hassrede oder digitale Gewalt zutun im mhm. Zusammenhang mit den Wahlen. Zum Beispiel eine Art von Hassrede, die uns sehr beschäftigt, ist die digitale Gewalt gegen kandidierende Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und LGBTQ+, die sehr negative Impakte auf ihre politische Partizipation erfahren. Unter Desinformation selbst sehen wir auch verschiedene Arten von Bedrohungen. Zum Beispiel die Verbreitung von Narrativen, das, das
0: Vertrauen in den Wahlprozess oder demokratische Institutionen untergraben. Was sagen denn eure Daten eigentlich darüber? Du hast ja gerade schon mal so zwei, drei Gruppen aufgezählt, die eben besonders von, von diesen Kampagnen betroffen sind. Sagen eure Daten denn auch etwas darüber aus, wenn wir mal in Richtung KanzlerkandidatInnen gucken, wer da dann besonders im Fokus steht? Wir arbeiten
5: im Moment an einer Studie, die gerade diese Frage stellt. Und da sehen wir, dass Kommentare über Annalena Baerbock deutlich mehr Desinformation enthalten, 18 Prozent mehr, als die über Olaf Scholz, etwa 3 Prozent, oder Armin Laschet, der beinahe überhaupt keine Desinformation sieht.
0: Woher kommt diese Desinformation denn? Wer
5: steckt dahinter? Ich würde sagen, das ändert sich per Kommentar natürlich. Oft sind es Akteure oder Personen, die ihre Meinung in extremer und gewalttätigen Arten verbreiten wollen. Oft sind es Akteure, die wirtschaftlichen Gewinn dabei machen wollen, Influence for Hire. Es sind auch oft Personen, die einfach das Ziel haben, die Gesellschaft zu polarisieren oder zu beeinflussen. Ich würde sagen, alle nutzen die Funktion von sozialen Medien aus, um zu scheinen, dass sie zahlreicher
0: sind, als vielleicht wahr mhm. ist. So wie du es jetzt gerade gesagt hast, klingt es fast mehr nach Einzelpersonen, aber wir wissen ja auch, dass es ähm, orchestrierte Desinformationskampagnen eben gibt. Was sagen deine Daten darüber? Oder eure Daten? Definitiv. Also das
5: ist was, was immer wächst. Äh, gerade über verschiedene Kanäle, wie ich schon gemeint habe. Also es sind oft Gruppierungen und gerade äh, in den letzten Jahren sehen wir was ganz Interessantes. Das nennen wir Querfronten schaffen, dass Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten zu einer scheinbar einheitlichen Bewegung zusammenführen für einen kurzen Moment. Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel am Internet, aber dann auch verschiedene Protesten in Berlin, auch offline gesehen, zum Beispiel mit den Querdenker, wo dann auch Antivaxer
0: und Personen, die nicht an die Mondlandung glauben, alle zusammengekommen sind. Und die Kanäle dafür sind die Messenger-Dienste, die wir kennen. Es ist Facebook, Twitter, weiß ich nicht, Instagram und so weiter und so fort. Genau, also auf
5: den klassischen Kanälen wie Facebook, Twitter, aber immer mehr auf dieser Fringe-Plattform wie Telegram oder Plattformen, die nicht nur für Vernetzung und messenger funktionen anbieten, sondern auch Beispiele wie äh, YouTube oder Gaming-Plattformen wie Discord oder auch Plattformen, die viel mehr von Algorithmen äh, gedrückt werden, zum Beispiel TikTok.
0: Nimmt das denn eigentlich dann zu in den letzten Wochen? Könnt ihr das beobachten oder ist es eigentlich schon die ganze Zeit auf so einem konstanten Level, Weil du hast gesagt, an sich Desinformationskampagnen, das ist natürlich nicht neu, aber es passiert eben alles im Moment einfach schneller. Genau, also Desinformation gab es immer,
5: wird es immer geben, geht im Moment mit diesen Technologien natürlich auch immer noch schneller. Aber ich würde sagen, mit Bezug auf der Bundeswahl und den Themen zu Bundeswahl und Betrug, Hassrede und Desinformation gegen Kandidatinnen, das nimmt natürlich zu und ich gehe davon aus, das werden wir immer zunehmend sehen bis zum Tag der Bundeswahl. Bestimmt auch danach, während die Koalitionen sich bilden, aber das wird bestimmt so der Höhepunkt von dieser
0: gezielte Art von Desinformation sein. Habt ihr denn eigentlich auch eine Empfehlung, jetzt habt ihr dieses ganze Wissen, ihr könnt das alles analysieren, ihr könnt das einordnen, zuordnen, aber habt ihr auch eine Empfehlung, wie wir, also wir Individuen, die wir ja dann eben auch den Staat ausmachen, wie wir damit umgehen können? Ja, natürlich. Also das ist eine gute
5: Frage. Man sagt ja immer, dass das Stichwort im Moment ist Medienkompetenz. Und da würde ich einfach an alle bitten, alle mithöre. informiert euch, hinterfragt, was ihr seht und wo das herkommt. Fragt euch auch, warum diese Person vielleicht eine Nachricht teilen will. Ich glaube, dass es immer nützlich ist, ein bisschen kritisch zu sein
0: über Desinformationskampagnen auf Social Media während bzw. jetzt kurz vor dem Bundestagswahl. Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Helena Schwertheim vom Institut für strategischen Dialog. Deutschlandfunk Nova Update Yay, es ist mal wieder soweit. Der Langscheid Verlag sucht nach Deutschlands Jugendwort des Jahres. Bis jetzt konnte man Online-Wörter einreichen. Jetzt stehen die Top 10 fest. Zeit für die Älteren unter euch, sich darüber lustig zu machen, was das denn eigentlich für Wörter sind, die die jungen Leute von heute sich da schon wieder ausgedacht haben. Und Zeit für die Jüngeren unter euch, Facepalm-Emojis zu posten und äh, ja, sich darüber zu ärgern, wie peinlich diese Liste eigentlich ist. Mintu Tran aus dem Update-Team, muss schon ein bisschen kichern, hat sich das Ganze für uns heute angeguckt. Mintu, würdest du
6: sagen, du gehörst noch zur Jugend, die diese Liste abbilden soll? Also ich bin ja 28 und steuere auch schnurstracks auf die 30 zu. Absolut. Würde mich eher als Millennial beschreiben ne? und mhm. bin eher nicht so Gen Z, sondern eher Millennial. Gen Z ist ja so Leute bis maximal, ich würde sagen, 24, 25 Jahre. Ja,
0: Generation, aber, Z, ne? ja. Ja, okay.
6: Generation Z. Ja, Generation Z. Aber ich bin Millennial, die TikTok benutzt. Also ich bekomme mhm. die meisten Sachen noch mit. Ich würde aber sagen, dass für Eltern, die die Sprache ihrer Kinder besser verstehen wollen, diese Liste der Vorschläge zum Jugendwort des Jahres lieber nicht zu Rate ziehen sollten. Sie ist jetzt nicht besonders aktuell. Also, viele der Wörter sind eher von letztem oder vorletztem Jahr. Dann
0: gehen wir jetzt mal zusammen mit dir in die Analyse, was diese Vorschläge angeht. Was ist denn da alles drin?
6: Ähm, Aufgefallen ist mir Shish. Das Wort ist jetzt im Englischen nicht neu. Bisher, wenn man Shish gesagt hat, war es eher so ein Ausdruck von Enttäuschung. Ne? So nach dem Motto: Shish, hast du schon wieder nicht den Müll runtergebracht. <lacht> Und die Gen Z hat das sozusagen neu für sich vereinnahmt. Genau, vor allem, wenn man den Ausdruck in recht hoher Stimmlage sagt, ungefähr so.
0: Ja, es gefällt mir ja sehr gut, muss ich sagen. Ja. Geht aber auch melodischer, glaube ich. Ne? Oh. Chor,
6: krass. Ja, wunderschön. Man streitet sich so ein bisschen darüber, was Shish eigentlich so richtig bedeutet. Ehrlich gesagt kann Shish eigentlich alles bedeuten. Also es wird zum Beispiel in lustigen Situationen benutzt, um eine lustige Situation zu verstärken. Dann machen irgendwie mehrere Leute so einen Shish-Chor und machen das Ganze noch lustiger. Es kann aber auch so ein bisschen anerkennend sein, so nach dem Motto, Shish, der Typ im Fitnessstudio kann krass Gewichte heben. Es kann aber auch so fast schon so Catcalling-mäßig sein, wenn Jungs das zum Beispiel über Mädchen machen. Mhm. Und ich finde, ehrlich gesagt, Shish hat seine Hochzeit auch eher im Frühling gehabt. Jetzt sehe ich das schon gar nicht mehr so häufig.
0: Es also ist schon wieder durch eigentlich. Schade. Ja, ich hatte mich jetzt gerade dazu entschlossen, dass ich es jetzt integriere in meinen Wortschatz. Aber ich bin <lacht> manchmal auch einfach spät dran. Gab es denn auch Wörter, Mintu, die du nicht gekannt hast?
6: Eigentlich nur eins. Um, SAS, also s u s ich musste tatsächlich meinen kleinen zwölfjährigen Bruder fragen, was das heißt. Das hat er mir dann auch erklärt, nachdem er mich jetzt erstmal ein bisschen damit aufgezogen hat, dass ich jetzt alt werde. Und er sagt, es kommt aus dem Spiel Among Us. Das ist praktisch wie die Online-Version vom Partyspiel Werwolf. Also mehrere Spieler können miteinander spielen. Einige sind normale Besatzungsmitglieder und einige sind eben Verräter. Und das Ziel im Spiel ist, diese Verräter in der Gruppe ausfindig zu machen. Ja, halt zum Beispiel bei Among Us, da geht es ja um einen Imposter und äh, normale und da muss der Imposter ja alle töten und dann im Chat, dann sagt man zum Beispiel, äh, red is sus, also rot ist verdächtig und ja, also verdächtig oder so.
4: <lacht> oder so. <lacht>
6: Das ja. heißt, ja. das ist also einfach nur die Abkürzung von
0: suspicious, also verdächtig. Sehr schön erklärt, auch von deinem Bruder. Prima, vielen Dank dafür. Dann sind noch ein paar Sachen dabei gewesen, wo du sagen würdest, das ist jetzt wirklich total all. Also
6: eigentlich schon vom vorvorletzten Jahr oder so. Ja, oder aus dem letzten Jahrzehnt. Also Digger zum Beispiel, das ist ja Bro, Kumpel. Andere Beiträge, die sogar schon letztes Jahr eingereicht worden sind und in der Top Ten waren, sind zum Beispiel Wild, also wild oder wyld ein Ausdruck einfach für es wild, es krass oder cringe also voll cringe ist voll peinlich oder Mittwoch, wo Mittwoch wurde auch schon letztes Jahr eingereicht, ist <lacht> der Wochentag einfach ne werden sich manche Leute auch denken, hä, was? Warum Mittwoch? Yeah. aber es ist in Anlehnung an den Mittwochsfrosch Meme. Und frag mich jetzt bitte nicht, warum ausgerechnet Mittwoch oder warum der schon wieder auf der Liste ist. Zu fragen, warum Meme-Leute den Mittwoch so lustig finden, das macht keinen Sinn. Also man akzeptiert das einfach. <lacht> <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf der Seite vom Langscheid Verlag kann man jetzt bis zum 13. September aus diesen Top 10 abstimmen. Und aus den dann entstandenen Top 3 können alle auch noch bis zum 18. Oktober ihren Favoriten wählen. Und dann steht das Jugendwort des Jahres am 25. Oktober fest.
0: Letztes Jahr hat übrigens das Wort Lost gewonnen. Verlost diese Liste an der einen oder anderen Stelle. Nicht Lost. Mintu tran bei uns aus dem Update-Team. Die hat euch nämlich die Wörter hier nochmal durchdekliniert. Danke dafür. Deutschlandfunk Nova. Update. Wie wird das werden im Herbst mit uns und Corona? Müssen wir im Kino oder fürs Fitti dann unseren Impfpass zeigen? Um all diese Fragen ging es heute mal wieder auf einem Corona-Gipfel zwischen Bund und den MinisterpräsidentInnen. Was schon klar ist, habt ihr auch schon bei uns gehört. Die kostenlosen Tests werden nicht mehr eben dann umsonst sein. Das gilt ab dem 11. Oktober. Und Katharina Hamberger aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Hauptstadtstudio bringt euch jetzt auf den aktuellsten Stand. Katharina, Freiheit für Geimpfte, mehr Druck auf Ungeimpfte. Kann man das so zusammenfassen heute beim Gipfel?
7: Ja, in etwa so. Also Freiheit für Geimpfte ist vielleicht fast zu viel gesagt, aber Druck auf Ungeimpfte in jedem Fall.
0: Mhm. Für welche Bereiche gilt das denn? Vielleicht können wir uns die nochmal angucken. Also es ist jetzt immer wieder die Rede von der 3G-Regelung. Was ist damit gemeint? Wo gilt das?
7: Also die 3G-Regelung besagt, dass nur Getestete, Geimpfte oder Genesene, zum Beispiel eben irgendwo in Restaurants, und in Innenräume, dürfen. Das sind dann diese 3G. Und man hat heute beschlossen, dass ab einer Inzidenz von 35 eben eine 3G-Regelung für bestimmte Bereiche gilt. Dass Menschen, die eben geimpft und getestet sind und, oder geimpft und genesen sind oder solche, die eben dann getestet sind, nur noch in bestimmte Bereiche rein dürfen oder beziehungsweise das ist die Voraussetzung, dass Sie da hinein dürfen. Das ist zum Beispiel, wenn man die Oma im Krankenhaus besucht, wenn man jemanden im Pflegeheim besucht, wenn man was essen gehen will und rein möchte, weil es draußen regnet. Wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio möchte. Auch bei Urlaubsreisen, wenn man da irgendwo ist im Innenraum, Hotel, muss man einen Test machen bei Anreise und zweimal pro Woche, während man da ist. Also, das umfasst jetzt diese neue Regelung, die ab 23. August Gelten soll. Wer alle diese Dinge machen möchte, muss eben geimpft sein, getestet sein oder genesen sein.
0: Was ist mit so Alltagsgeschichten? Supermarkt, gilt das da auch?
7: Tatsächlich Supermarkt nicht, öffentlicher Nahverkehr auch nicht. Also so alles, was quasi zur Grundversorgung gehört. Alles, was wir machen müssen, wo wir nicht drum rum können, da gilt es nicht. Da muss, müssen sich auch Leute, die nicht geimpft oder genesen sind, auch nicht testen lassen und das auch nicht vorweisen. In der ursprünglichen Beschlussvorlage für diese Konferenz heute hieß es auch mal für Gottesdienste, das ist auch rausgefallen. Dafür braucht man die Tests auch nicht mehr.
0: Die Corona-Schnelltests sollen dann also ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos sein. Wie sind denn die Reaktionen darauf, auf diesen Beschluss?
7: Also erstmal ist es so, dass diejenigen, die das ja schon wollten, das begrüßen. Also wir haben gesehen, innerhalb der Ministerpräsidenten- und Präsidentinnenkonferenz gab es da große Einigkeit. Das hat Armin Laschet heute Morgen im Landtag in Düsseldorf nochmal betont, dass er das will. Das sagt Olaf Scholz schon lange. Es gibt aber auch diejenigen, die das nicht gut finden. Also beispielsweise aus der FDP kommen da kritische Stimmen, die sagen, die Leute werden sich da nicht mehr testen lassen. Es gibt Sozialverbände, die sagen, das ist eben ein großer Nachteil für Menschen, die sowieso nicht so viel Geld. In in der Tasche haben und sich nicht impfen lassen wollen, beziehungsweise vielleicht irgendwie auch Angst vor einer Impfung haben und sich deswegen nicht impfen lassen, die müssen jetzt diesen Corona-Test zahlen und für die tut es natürlich oder denen tut es im Geldbeutel dann natürlich mehr weh als jemand, der viel Geld verdient.
0: Wie sieht's aus bei den Kindern und Jugendlichen? Wie sollen die geschützt werden ab Herbst?
7: Also Kinder und Jugendliche sind erstmal, muss man sagen, bei dem Großteil der Regelungen Ausgenommen, also die fallen nicht unter diese 3G-Regelung, weil sie sich ja nicht impfen lassen können zum Großteil. Also zumindest die meisten Kinder und Jugendlichen, für die gibt es kein allumfassendes Impfangebot. Was den Schutz der Kinder und Jugendlichen betrifft, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich, ist in dieser Beschlussvorlage schon noch eine Lücke drin. Da wird nicht groß drüber gesprochen. Das obliegt dann eben wieder den Ländern, die ja eben auch Schulkonzepte haben, entsprechend anpassen müssen oder jetzt wollen. Und das müssen die dann machen. Und Wir wissen, das läuft in manchen Ländern besser und in manchen mhm. Ländern
0: etwas schlechter. Ich komme nochmal zurück auf die Geimpften und Genesenden. Bekommen die denn jetzt alle Freiheiten zurück oder gibt es da auch noch Einschränkungen? Was ist zum Beispiel mit der Maskenpflicht? Die geht weiterhin für alle? Die gilt
7: tatsächlich weiterhin noch. Das war auch zu erwarten, dass man sagt, Masken müssen weiter getragen werden, auch in Supermärkten, auch im öffentlichen Nahverkehr und auch eben von denjenigen, die geimpft oder genesen sind, weil ja auch Geimpfte oder Genesene dieses Virus weitertragen können und auch eben andere anstecken können. Und ich habe es gerade gesagt, es gibt bestimmte Gruppen, die ausgenommen sind und die nicht geimpft werden können. Und wie Kinder, Schwangere oder so zum Beispiel und da ist die Gefahr dann groß, dass eben auch jemand, der geimpft oder genesen ist, diese Person ansteckt.
0: Künftig gilt also die 3G-Regel, genesen, geimpft oder getestet. Alle anderen müssen entweder draußen bleiben, wenn sie in den Innenraum wollen oder sich was anderes Schickes einfallen lassen. Mit diesen Regeln wollen Bund und Länder die Impfquote erhöhen. Und die Beschlüsse hat uns hier im Update Katharina Hamberger zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova. Update. Viermal ist er schon dabei gewesen. Dieses Mal ist sein letztes Mal. Al-Hassan Balde ist Rennrollstuhlfahrer und startet bei den Paralympics.
8: Ich habe auf jeden Fall viel Glück in meinem Leben gehabt. In Guinea wäre ich nicht mal fünf Jahre alt geworden. Wenn du eine Leidenschaft hast, dann gibt es keine Grenzen. Ohne den Sport und die Unterstützung wäre ich nicht der, der ich heute bin.
0: Bald geht's los. Auf nach Tokio. Am 24. August beginnen die Paralympics. Und kurz vorm Abflug sprechen wir nochmal mit Al-Hassan Balde über seine Hoffnungen, über die Pandemie und auch über politische Statements. Hallo Al-Hassan, grüß dich.
8: Hallo Sonja, hi, freut mich.
0: Ja, uns freut's auch, dass du dir noch die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Du bist ja zum letzten Mal dabei bei den Paralympics. Du würdest dir oder hättest dir wahrscheinlich auch die Paralympics mit Zuschauern gewünscht.
8: Ja, grundsätzlich, klar, freue ich mich schon über äh, Paralympics, die normal stattfinden, also in einer normalen Atmosphäre. Ich meine auch die, die Situation oder die Paralympics an sich ist ja ein Fest der Sportler, ein Fest der Begegnung. Ähm, all das findet ja jetzt nicht statt, also auch im Olympischen Dorf, im Paralympischen Dorf ähm, findet ja äh, keine Gemeinsamkeit mhm. statt. Ähm, es ist ja kein Austausch, es ist wirklich da, es ist alles sehr steril was noch eben dazu kommt, also unabhängig jetzt auch von den Zuschauern.
0: War ein bisschen schwierig für dich, auch mit dem Training. Du hattest eine Schulterverletzung. Wie hast du es trotzdem geschafft, dich zu motivieren, dich wieder in Topform zu bringen?
8: Also zum einen ist es mir natürlich auch ein bisschen entgegengekommen, dass die Paralympics dann verschoben wurden. Dadurch hatte ich ja auch ein bisschen mehr Zeit, das Ganze so auszukurieren. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich ein tolles Umfeld habe, also auch gerade mit meinem Trainer und auch mit meiner Familie, mit meinen Freunden, die natürlich da auch ja, mich ähm, motiviert haben, mich bei der Stange gehalten haben. Wir haben weiter trainiert, wir haben weiter dieses Ziel äh, vor Augen gehabt. Es war noch, klar, nicht immer sicher, äh, ob das stattfindet, wann es stattfindet. Aber ähm, das hat auch so ein bisschen Struktur gegeben, muss ich ehrlich zu zugeben. So, ne? mhm. Und, und ähm, wenn man diese Struktur beibehält, äh, ich glaube, dann... Dann kann man einfach auch nach vorne schauen und ähm, das Ziel wirklich dann nochmal wieder angreifen.
0: Was ich ganz interessant finde, du hast ja gesagt, du hättest es sogar verstanden, wenn diese Spiele komplett abgesagt worden wären. Aber wäre das nicht auch total hart für dich gewesen? Für alle anderen Sportlerinnen, Profisportler natürlich auch. Aber wenn man so viel Herzblut da eben auch reingibt und, und viele Downs wahrscheinlich auch hat in der Zeit, mhm. wäre das nicht krass mhm. gewesen?
8: Auf jeden Fall. Ich sehe das so mit gemischten Gefühlen, weil äh, auf der einen Seite bin ich natürlich der Athlet, der Sportler, der äh, wirklich darauf hinarbeitet, jahrelang. Also nicht nur als äh, ne, einzelner Athlet, sondern alle Athleten und Olympische Spiele, Paralympische Spiele. Das ist das Erlebnis, das Event, wonach jeder Sportler lächst. So, ne? Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, finde ich, ist auch die Realität. Und die Realität ist nun mal, dass wir ähm, in einer Pandemie leben ist nun mal, dass es ähm, in Japan ja einfach die Zahlen sehr hoch gestiegen sind, dass die Bevölkerung sich vehement dagegen gewehrt hat, dass es einfach noch zu viele Un Unwägbarkeiten, Unsicherheiten auch im Vorfeld der Olympischen Spiele jetzt gab. So, ne? Und ich da durchaus auch verstehen kann, dass die Bevölkerung sagt, ja, also warum macht man jetzt solche Events, solche Groß-Events, wir zu Hause nicht mal mit Freunden und Familie groß feiern können. So, ne? Also ich finde, da muss man halt auch immer eben diesen Blick aus seine eigenen Rolle herausblicken können und auch Verantwortung so ein bisschen ja übernehmen können.
0: Den Blick eben auch mal verändern. Al-Hassan, du bist jemand, der sich gegen Rassismus einsetzt. Wie sehr nervt dich die Debatte auch bei den Olympischen Spielen, dass Sport und Politik getrennt werden sollten, zumindest wenn es nach dem IUC, dem Internationalen Olympischen Komitee geht?
8: Ich finde, das kann man nicht. Man hat es ja jetzt auch wieder gesehen bei den Olympischen Spielen durch die Aussagen von dem Radfahrer, dem Funktionär. Das ist immer noch trennbar miteinander irgendwie verbunden und offensichtlich auch in manchen Köpfen noch drin. Rassismus im Sport und ähm, ich finde gerade im Sport, wo es jetzt, ähm, ja, oder auch auf so einer großen Plattform, auf so einer großen Bühne, wo man immer wieder propagiert, Unity und No to Racism und solche Slogans dann propagiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber sagt, nee, das soll getrennt werden, das passt in meinen Augen einfach null zusammen, sondern äh, es ist wichtig, und man sieht es ja auch in anderen Sportarten oder auch in, vor allen Dingen in den USA, bei den großen Mannschaftssportarten, dass sich die Leute ähm, und auch die Athleten sich nicht einen Mollkopf verpassen lassen, dass die Leute auch sehen, dass man als Sport eine Vorbildfunktion hat, dass man Pferd versteht, dass die jungen Menschen, dass viele viele Millionen Kinder oder auch Jugendliche oder auch Leute einen als Idole sehen und, und da hat man eine Verantwortung eben wie halt auch Politiker.
0: Alassane, dann danke ich dir sehr fürs Gespräch und wir drücken natürlich alle Daumen, dass du da gut durch die 1500 Meter kommst. Wann geht's äh, los? Verrat uns das noch. Wann sitzt du im Flieger?
8: Ja, interessanterweise, ihr trifft mich auch gerade noch am Training. Ich habe gerade das Training noch äh, ja, ja, beendet. In <lacht> zwei Tagen geht es schon los. Am Freitag fliegen wir von Frankfurt aus äh, nach Tokio. Dann geht's es nach Shimabara. Da haben wir ein äh, Pre-Camp, mhm. ein äh, Vorbereitungstrainingslager. Und dann geht es für mich richtig ab dem 26. los mit dem 5000-Meter-Vorlauf. Und da freue ich mich natürlich über jeden drücken.
0: Ja, das machen wir doch gerne. Al-Hassan, toi, toi, toi für dich. Ganz viel Glück. Danke dir fürs Gespräch. Al-Hassan ist dabei bei den Paralympics. Er ist Rennrollstuhlfahrer. Und wenn ihr noch mehr über ihn wissen wollt, empfehle ich euch sehr endlich Samstag. Da war Al-Hassan im März zu Gast. Findet ihr wieder die komplette Sendung auf deutschlandfunknova.de zum Nachhören.
3: Deutschlandfunk Nova Update
0: Die Olympischen Spiele in Tokio sind vorbei Trainings Wettkämpfe Anspannung Siege Niederlagen das alles liegt jetzt hinter den Athletinnen und das kann richtig schwierig sein bzw schwierig werden. Zwei Sportwissenschaftler aus Australien, die schreiben im Wissenschaftsportal The Conversation, dass Post-Olympia-Depressionen gar nicht so selten sind. Das war eine Meldung bei uns heute in den Wissensnachrichten. SportlerInnen haben ihre Zeit nach diesem großen Event, also Olympia eben zum Beispiel, als einsam empfunden und auch als deprimierend. Unser Reporter Christian Schmidt hat sich mit einem erfolgreichen Olympiasportler unterhalten und wollte wissen, wie man aus so einem Loch wieder rauskommt.
4: Der Druck auf die Sportler, er ist groß. Auf Ronja Eibel zum Beispiel, Mountainbike-Fahrerin. Dreck verschmiert, spricht sie weinend in die Mikrofone. Unter Schmerzen hat sie dieses Rennen beendet.
3: Aufgeben wollte ich nicht. Aber es war das schlimmste und längste Rennen, wo ich jemals gefahren bin.
4: Monatelang, jahrelang trainieren die Athleten auf so einen Punkt hin. Das Rennen, der Kampf, der Wettbewerb. Diesen einen Moment.
2: Der Deutschlandachter kommt. Er zieht sich nochmal ran. Auch an die Neuseeländer. Die Briten greifen auch an. Was für ein Finale in diesem Achterrennen. Neuseeland ist noch vorne. Und dahinter der Deutschlandachter. Und dann ist alles vorbei. Es ist äh, völlig normal, dass dann ein Spannungsabfall danach kommt und, ja, man in Anführungsstrichen dann auch in so ein gewisses Loch dann fällt, ja.
4: Das ist Hannes Otzig. Er saß in diesem Deutschlandachter mit Silber. Noch hat er zu viel zu tun, um nach dem Wettbewerb in ein Loch zu fallen. Allerdings kennt er es von den letzten Olympischen Spielen.
2: 2016, nachdem wir aus Rio zurückgeflogen sind, war ich dann zu Hause und dann, ähm ja, dann lebt man äh, so einen gewissen in den Tag hinein. Sonst waren die Wochen und Monate bis zum olympischen Finale halt alle durchstrukturiert, organisiert, geplant. Und wenn man dann in so eine Zeit kommt, wo erstmal alles ein bisschen ungewiss ist, man nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, dann äh, ist das äh, damals für mich schon erstmal so ein bisschen ja puh, sich selbst finden wieder gewesen.
4: Das geht nicht nur Olympiasportlern so. Wenn wir für Prüfungen lernen, berufliche Projekte hatten oder meinetwegen eine Hochzeit organisiert haben. Wenn die große Aufgabe plötzlich wegfällt, dann fallen wir in ein Loch. Das hört sich dramatisch an, ergibt aber auch Sinn, sagt Diplompsychologin Nele Sert.
1: Also wir müssen in ein Loch fallen nach Großprojekten, weil das ja eine wahnsinnige Anstrengung ist für den Körper und der Körper braucht auch zwischendurch immer wieder Ruhe. Und gerade, das ist ja bei Olympia auch, aber auch wenn wir eine Masterarbeit schreiben oder irgendetwas haben, wo wir wirklich sehr, sehr angestrengt sind und einen hohen Tonus haben, dann müssen wir ja nachher wieder uns resetten.
4: Hier passt sogar der Vergleich aus dem Sport. Nach einem Marathon, da sind ja die Muskeln derart im Eimer, dass sie erstmal Ruhe brauchen, um irgendwann wieder was leisten zu können. Wichtig ist nur, wenn wir ins Loch gefallen sind, da auch perspektivisch wieder rauszukommen.
1: Ja, also, das kann sein, dass wir wirklich so, so richtig gar nicht mehr wissen, irgendwie, was mache ich denn jetzt? <lacht> Weil man wirklich die ganze Energie dafür verbraucht hat, zu gucken, wie ich an mein Ziel vorher gekommen bin. Da kann man erstmal gucken, zu sagen, Mensch, erinnere ich mich irgendwann an früher, was war immer, was wollte ich immer besonders in stressigen Zeiten immer gerne machen? Oder, dass man Freunde auch fragt, Leute, ich bin gerade ganz doll oft, könnt ihr mir mal irgendwie, ich muss mich beschäftigen, was kann man denn so machen? Ich bin ungeübt im Privatleben. Und dann können Freunde auch helfen.
4: Goldene Regel aktiv bleiben. Der Körper muss sich zwar erholen, das heißt aber nicht, dass man sich tagelang ins Bett verkrümeln soll. Unser Hirn braucht Ablenkung oder neue Ziele. Bei Olympiaruderer Hannes Otzig ging es zum Glück schnell voran.
2: In dem Fall Rio damals 2016 war es schon so, dass ich dann ja zurück zur Polizei in meine Ausbildung gegangen bin und dann super schnell in den Alltag kam, eine Ausbildung hatte und auch recht schnell wieder ins Training kam. Und dann war dieses Loch recht schnell dann auch verflogen.
4: Auch wenn es schwer ist, während des Höhenfluges schon an die Zeit danach zu denken, es lohnt sich, das vorher zu regeln. Das Loch wird kommen. Aber es ist gut zu wissen, wie man da wieder rauskommt, sagt Psychologin Nele Seert. Wenn bei uns Wohlfühlen
1: genauso den gleichen Stellenwert hätte wie Leistung, würden wir die Leute ja viel mehr fragen, hey, was machst du danach, um deinen Erfolg zu genießen? Aber das wird häufig nicht thematisiert und das macht schon Sinn, sich ganz konkret vorzustellen, hey, was mache ich denn nach meiner Unizeit? Oder fahre ich erstmal in Urlaub? Oder ähm, ruhe ich mich erstmal aus? Oder mache ich ein Wellness-Wochenende? Also, dass man eben auch plant für die Zeit danach. Wir planen häufig immer nur bis zur Zielerreichung. Und deshalb fallen wir auch in so ein Loch.
4: Mit den richtigen Plänen ist das Loch dann am Ende nicht ganz so tief.
3: Deutschlandfunknova
8: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de.